0: Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
1: Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde
0: tu historia se encuentra con la nuestra. No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias que nosotras llamamos horribles. Porque nadie tiene derecho a maltratarte
1: y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast Familias Horribles. Hoy es un día súper especial porque tenemos a una invitada súper especial para mí y además es experta en narcisismo. Eh, mi nombre es Alicia Hola, soy Carola.
2: Hola, yo soy Ana.
1: Y vamos a contarles un poquito de Ana. Su nombre es Ana Cerezo, coach de gestión emocional y coach cero, especializada en abuso narcisista y certificada por el Instituto Iñaki Piñuel. Es creadora de la cuenta Bombardeo de Amor en Instagram. Por favor, vayan a visitarla. Y cofundadora junto a Aida Vallés que es psicóloga de la empresa Bombardeo de Amor, donde prestan servicios de coaching a víctimas de abuso narcisista y terapia psicológica especializada en trauma. También Ana es ex víctima de este abuso, como lo es mi hermana y como lo soy yo. ¡Qué felicidad que estés aquí, Ana! Así que, bueno, te, te voy a dejar que te presentes tú un poquito. ¿Puedes decir algunas cositas?
2: Pues nada, primero que muchísimas gracias por invitarme a vuestro podcast. Ya sabéis que os admiro muchísimo, que creo que se tenía que hablar de esto, lo hemos hablado muchas veces, Alicia. Eh, el afecto es mutuo, sabes que te adoro. Y, y nada, y aquí estoy a vuestra disposición para, para lo que queráis que le contemos a vuestra audiencia. Pues sí, pues sí. Este, este,
1: este episodio es realmente súper importante porque este tema hay que hablarlo y hablarlo y hablarlo, hay que informar, hay que educar para ayudar a tantas personas que de verdad están sufriendo los estragos de ser víctima del de narcisismo de una de, o de un miembro familiar o de una
2: pareja. Así es, así es y, y bueno ya, ya sabes que llevamos mucho tiempo divulgando pero hace falta mucho más. Hay que fa sí. Hace falta conocerlo en todos los ámbitos porque parece que está mucho más centrado en el tema de la pareja. Parece que nos cuesta mucho menos hablar en el ámbito de la pareja, pero eh, por eso es tan necesario lo que vosotras eh, estáis haciendo. Porque mucho más difícil es cuando tenemos que hablar de familias horribles. Sí. A nadie nos gusta hablar de que tenemos una familia horrible. Así es. Claro,
1: ¿quieres, quieres tú empezar con, ¿Tienes tú la lista? ¿Quieres tú empezar con las preguntitas? ¿Qué
0: quieres? Eh, sí, bueno, creo que es importante explicar qué es lo que significa o qué es el narcisismo, ¿no? Creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Hay
2: que, creo que es importante diferenciar entre, entre que se puedan tener rasgos narcisistas, justamente lo hemos estado hablando antes, y que se tenga un trastorno narcisista de la personalidad. Yo creo que es importante y eh, es importante conocer que el trastorno tiene una serie de rasgos que se repiten a lo largo del tiempo, son estables y con todas las personas con las que se vinculan. Esto es muy importante. El manual de diagnóstico de los trastornos mentales dsm 5 establece nueve ítems, de los cuales hay que cumplir cinco, por lo menos, para considerar que una persona pueda tener el trastorno narcisista de la personalidad. Esto es especialmente importante cuando mm, hablemos de si tienen solución o no tienen solución, si se curan o no se curan. Es importante tratar de determinar si esa persona tiene el trastorno narcisista de la personalidad porque de ello depende si tenemos que salir corriendo sin mirar atrás o si podemos tener una esperanza ¿no? entonces yo creo que para resumir y teniendo en cuenta que, el, que el, el manual de diagnósticos bajo mi punto de vista está bastante obsoleto, ya tiene sí. muchos años desde mi punto de vista pues está un poquito obsoleto, yo me quedaría con unos cuantos puntos que para mí son claves para poder eh, de determinarlo. ¿no? El principal, y por eso es trastorno narcisista de la personalidad, es que estas personas tienen un sentido, de, o sea, son egocéntricas. Uh -huh. Tienen un sentimiento de grandeza, de prepotencia, o sea, precisamente por eso se le denominó trastorno narcisista, ¿no? por el mito de narciso que estaba eh, completamente enamorado de sí mismo y bueno, pues así, así le pasó al hombre. Eh, está do dominada por ese, por ese sentimiento de grandeza, por ese egocentrismo, por esa prepotencia, por esa arrogancia y, sobre todo y lo más importante, por una ausente empatía. Es casi nula. Es decir, no tienen en cuenta ni los sentimientos ni las emociones de los demás. Eso es lo que les hace especialmente peligrosos. Ese egocentrismo desde mi yo, funciono desde mi yo y no tengo en cuenta ni los sentimientos ni las emociones de la gente con las, de las personas con las que me vinculo. Y luego una necesidad excesiva de admiración. Son las típicas personas que quieren ser el niño en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el entierro. O sea, ellos quieren sí, ser sí, sí. todo, llenar todos los espacios y llamar la atención con su presencia constantemente. Estos son puntos claves que me parece que son muy importantes porque además se tienen que repetir de forma estable a lo largo mm. del tiempo. ¿no? Y luego podríamos hablar pues que son personas que son manipuladoras, obviamente, son, son maltratadores psicológicos nivel premium. Eh, creen que merecen un trato especial, simplemente por el simple hecho de, de, de existir, manipulan a los demás para conseguir sus objetivos y creen que tienen derecho a un trato especial. Y creen que tienen derecho a hacer todo lo que hacen con las personas. Es decir, yo tengo derecho a manipularte, a abusar de ti, a estafarte, a acosarte. Tengo derecho. Realmente creen que tienen derecho. Y envidiosos, muy envidiosos. Y puntualizo lo de envidiosos porque es muy importante saber que una gran parte de los problemas que tienen con nosotros los empáticos viene de ahí precisamente, de la envidia. No soportan que nosotros sí seamos capaces de sentir de forma genuina, no soportan que a nosotras las personas nos quieran sin tener que fingir lo que no somos.
1: Absolutamente. Ese punto me acaba de dar en la madre, como se dice en Venezuela. Ese
0: punto, lo que acabas de decir. Yo tengo una pregunta. Cuando has crecido en una familia que eh, tiene este... Eh, son narcisistas, eh, ¿Te rodeas de repente sin querer de gente narcisista?
2: Claro, esos patrones de conducta claro. te resultan familiares. Y como te resultan familiares y has vivido entre ellos... ...tu sistema de alarma no se enciende. ¿Por qué? Porque tú has vivido en ese... ...tú has normalizado esas dinámicas tóxicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se acercan personas a ti con este trastorno... ...no se te activan las alarmas de tu cuerpo ni de tu cerebro. Es decir, esto es normal, ya lo he vivido antes y además eran mis padres.
0: O sea, que, que lo más normal es que uno, al ten, haber mmm, crecido en una familia narcisista, pues... Eh, atraigas a una pareja narcisista y caigas en un maltratador total. No es
2: que los atraigas realmente, lo que pasa es que no huyes de ellos. Ah, exacto, perdón, sí. Te
0: conectas,
1: es familiar para es, el cerebro, es, es, una, es, un, es un patrón familiar para hecho, tu cerebro y
2: tendrás. Claro, de hecho las personas que caemos en relaciones con parejas narcisistas, generalmente y mayoritariamente venimos... De una, de, de una familia donde al menos uno de los miembros era narcisista. ¿Qué ocurre? Que cuando conocemos a una persona con fines afectivos, hay ciertos patrones que ya los hemos vivido antes. Claro. Eso ya lo he vivido antes. Fíjate, esto lo decía mi padre. Esto lo hacía mi padre. Esto, sí. o, o, o ni siquiera lo piensas, pero lo normalizas. Tu sistema de alarma no se enciende. Crees además que puedes con ello. Si yo he tenido un padre peor que tú, no voy a poder contigo y ahí me meto yo a matacaballo, a luchar por la relación.
1: Sí, claro, lo que hacías, si, si vienes de una familia narcisista, eso es lo que hacías con tus padres o con uno de los padres, tratar de ser aceptado, de ser aprobado, de luchar que sea por la relación.
2: Uh -huh. Exacto. Uh -huh. ¿Eh? Yo quiero que me quieras, quiero que me aceptes, uh -huh. quiero que me digas que soy válida. Uh -huh. Y estoy tratando de demostrarte, eso es la respuesta al trauma, claro, evidentemente no es lo mismo que tú vivas en una familia narcisista máxime cuando tú eres menor, eso es un entorno inescapable, tú no sí. puedes elegir no vivir con tu familia abusiva, tú puedes elegir escapar de una pareja abusiva. Pero, pero no puedes elegir no vivir con tus padres abusivos. Entonces lo que haces es desarrollar estrategias de afrontamiento a, ante lo que te está pasando, ¿no? No entiendes por qué mmm, te sientes como que no vales, como que no, no, no lo entiendes. Y además te sientes culpable porque te hacen sentirte culpable, ¿no? Y entonces tú te mantienes presa de esa dinámica donde tú tratas de defenderte como buenamente puedes, no tienes estrategia, no tienes herramientas, no tienes ni el conocimiento siquiera. No,
1: es a nivel inconsciente. Es a nivel inconsciente y son respuestas de supervivencia. Es totalmente necesaria, Necesarias en el momento para poder
2: claro. sobrevivir. Efectivamente, el cerebro lo que quiere es que sobrevivas. Sí, exactamente. Y, y va a tratar de que eh, encuentres la manera de que sobrevivas. Mm -hmm. En una familia abusiva, evidentemente, mmm, tienes que buscarte las maneras sin poder salir de ahí. No claro. puedes elegir salir de ahí.
0: Claro. Ahora, una, quería uh, ponerte una, en una situación, Ana. Eh, a ver, Alicia es mayor que yo, ella era la que digamos que eh, conectaba más con mi mamá, no tanto como con mi papá. Y yo, bueno, te, he tenido toda la etiqueta de que siempre he sido la preferida de mi papá, ¿vale? A ver, ¿qué pasa con el, la figura de padre? La figura de padre, mi papá era una persona que trabajaba 24-7 y era una persona que veíamos poco. Por lo tanto, el, yo creo que el conflicto era poco en relación de uno contra uno, ¿no? No no hablo en nuestra familia como tal, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eso que tú dices, que, yo, que te tratabas de buscar la aprobación. O sea, a, 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 a eso es donde quiero llegar. Mi hermana lo hacía constantemente ella no sabes la cantidad de cosas que hizo para ser aprobada por mis padres jamás lo logró, siempre veían la parte mala, ella ponía mis padres iban de viaje y ponía carteles maravillosos con flores y hacían unos dibujos espectaculares, ¿no te acuerdas de eso? Pues yo sí, daba cosas está
2: enormes, bienvenidos
0: los la, le, le, les, le, los extrañamos no sé qué, no sé cuánto, en vez de ver que eso había sido maravilloso, ellos veían no me acuerdo una vez que creo que cometiste un error ortográfico y lo sí. primero que te dijeron era que tenías un error ortográfico. O sea, te pueden eh,
2: decir también cosas como para que has perdido el tiempo en todas estas cosas, ¿no? Eh, y... como, como también.
0: A ver, y eh, mi sensación, no sé si es correcta, por eso eh, o sea, se lo, lo trato de, de decir para ver si es el, 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 el recuerdo lo tiene Alicia, no yo. Mi recuerdo es que yo pasaba. O sea, a mí me importaba poco si me te, te parecía bien o no. Yo era como era, era súper cerrada. Yo ponía 700 barreras y siempre las he puesto. Me, me he cercado constantemente en mi vida para que no llegues a mí, porque sí me puedes hacer daño. Entonces, por lo tanto, yo generalmente pongo muchas barreras y para que no llegues a tocarme, pero en mi en mi infancia y adolescencia lo que yo lo que se reflejaba y hecho y hecho nosotros tenemos de hecho he, he, he tenido en mis manos cosas que, que alicia me escribía en toda mi infancia como sonríe como eh, aquí estoy soy tu hermana eres maravillosa no sé qué me decía muchas cosas positivas porque mi exterior o lo que se, lo, yo lo que yo exteriorizaba era ...mucha tristeza y mucha rabia y mucha seriedad... ...siendo yo una niña y siendo yo un adolescente. Eso, eso. Entonces claro, ella se llevaba se llevaba todas las hostias... ...por decirlo de alguna manera... ...porque ella trataba de que realmente... Mm, bis, bis, ...a ver, yo no digo que no me las llevaba... ...sino que simplemente yo utilicé otra herramienta de...
2: ...tú te creaste un castillo con fortaleza, sí. con foso... ...con cocodrilos, es decir... sí la imagen que tú transmitías, Carola, es, te pongo un muro y te va a resultar muy difícil, vas a tener que eh, emplear mucha energía si me quieres dañar. Alicia uh -huh. era entra hasta hasta el salón. <risa>
0: sí, hasta el patio de atrás. Y, y yo se lo decía, Alicia, no, no lo hagas. Y no nada más con la familia, sino que eso ya venía con las amistades y sí. sucedía con las amistades, cuídate, das todo, no sé qué... A ver, lo, hubo momentos en que Alicia y yo, por supuesto, estábamos enfrentadas como hermanas. A, tra a, a través del tiempo, pues, pues entendimos qué fue lo que nos sucedió y logramos tener una relación sí. muchísimo mejor que la que tuvimos cuando éramos pequeñas. Pero la relación no se podía dar, era porque todo lo demás no se daba, ¿no? O sea, claro. yo, yo cerré y puse fosos. Pero yo cerré rey y no podía entrar nadie. O sea, yo fui a 700 a psicólogos porque, claro, la niña no habla, la niña no sonríe, la niña no sé qué, algo le pasa a esta niña. Este, pero, a, a ver, ya lo hemos comentado en algún otro capítulo, yo me sentaba enfrente del psicólogo, como eran estos psicoanalistas, que si tú no hablas, ellos no hablan, pues yo dormía en la, en la consulta. Muchísimas veces. Me acostaba en la mesa y dormía. O sea, era una hora de yo dormir en la consulta. Entonces, era, era, o sea, ahora de mayor, cuando lo analizas de mayor... coye qué impotencia, o sea, porque yo no podía proteger a mi hermana también. Claro, eh, ¿cómo lo haces? No, no, tú bastante y, tenías
2: con cercarte tú, protegerte tú. Era tu manera de protegerte, Carola. Es, me cierro en banda y aquí no entran. No entran ni para lo bueno ni para lo malo, no entran. No entran. Alicia era... Eh, la respuesta al trauma de Alicia era trato de convencerte de que valgo y de que no tienes que tratarme mal. Son dos sí. respuestas completamente diferentes porque, a pesar de ser, ser hermanas y venir exactamente del mismo sitio, sois personas diferentes. Ni uno ni otro sería un problema grave a no ser que demos con este tipo de personas. Sí. O a no ser que, te, de alguna manera, te, te joroben tu vida, ¿no? Te, ...tengas problemas relacionales en tu vida... ...tú has tenido una respuesta de protección al trauma... ...y Alicia otra...
1: ...así es, todo el mundo tiene una distinta... ...dependiendo de su sistema nervioso...
2: ...posiblemente tú sigas siendo así, Carola... ...tú sigas poniendo barreras... ...y Alicia siga entrando hasta el salón... ...o dejando que entren hasta el salón... ...la diferencia es cuando tienes conocimiento... Ya. Puedes, ...no puedes evitar a lo mejor ser así y dejar que las, que las personas entren hasta el salón, pero tú ya vas observando de qué manera van caminando por la casa.
1: Oh, sí. Sí, sí, sí.
0: Sí. Eh, darte cuenta de que, bueno, muchas veces, de hecho Alicia me protegía y siempre me me protegía de hecho no te acuerdas una vez pero esto es jocoso no eh, Íbamos, vamos no me acuerdo por un parque o lo que sea íbamos eh, y vamos nosotros estábamos
1: en la entrada del edificio de la abuela y estábamos sentadas en eh, en el piso y vino un chico tú tendrías como cuatro o cinco años y el chico tendría como doce y te pasó la bicicleta por encima de las piernas no es ese no, pero ese también está bien. Bueno, ese, ay no, mentira, ya sé cuál es el que vas a contar, siglo contando si eran en un parque, después
0: terminó el otro. Eh, eh, viene una señora, se acerca y dice, ay, qué niña más mona. Y viene Alicia y dice, Vá, vámonos, Carola, que aquí raptan niños. <risa>
2: Ay chica, claro. Sea, es esa protección de por qué viene esta persona a decirle nada a mi hermana de que si es Mona eh, alerta, aquí sí. va a pasar algo. No, me llevo a mi hermana. No voy a ser que me la rapten.
0: Sí. Bueno, yo me creo acordar, no sé qué, qué 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 recuerdos tienes tú, pero yo no los tengo muy claros de en alguno de esos momentos locos que explote de que estaban cayendo a golpes a mi hermana me metía yo en el medio. Y yo me metía en el tuyo yo decía,
1: ¡mátame! ¡Mátame! Y me caían los golpes así. Y yo te defendía, a mí no me importaba. Y ahí como tienes la adrenalina a tope, no sientes. No
2: sientes ya ni el dolor,
0: sí,
1: sí, sí. A mí no sí, me importaba ahí. que me mataran. Yo decía, ¡no toques a mi hermana! ¡Mátame a mí! <ríe> sí. Era sí. un horror. ¿eh? O
0: sea, este, este momento de locura y, de, o sea, y, y que además hay algo que a ver si eso también es un punto. De repente a los 10 minutos de la ebullición y de la vaina más horrible de la tierra. Hola hija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como si nada Ay, hubiera pasado. Calla. Sí. Hello. O sea, ¿qué sí. pasa aquí? O sea, Hello.
2: Como sí. si nada hubiera pasado. Efectiva. Es muy característico. La lian parda. Bueno, en este caso ya, pues fíjate maltrato físico ya, ya bueno, ya. La lian parda. Esto co común a todos los vínculos, ¿eh? Absolutamente. Laboral, amistad, eh, pareja, familia, o sea, todos. La lían parda, te la lían gorda y al diez minutos, una hora, día siguiente, incluso después de haber desaparecido, sí. aparecen
0: como si nada hubiera pasado. Así de, de verdad, había momentos en que yo creo, ya un poco más mayores, Alice y yo, nos mirábamos la cara así como ve.
1: Está loco, está loco.
0: O sea, o sea acabas de arder Troya... Y de repente estamos en el mundo de Heidi.
2: Sí. Claro, porque yo tuve todo el derecho de pegarte una paliza. Tuve todo ¿Sí? el derecho de pegarte una paliza. Ya te he pegado la paliza. Ya está. A otra cosa mariposa. Pelillos a la mar. Sí. ¿Y ¿Qué hacemos con la paliza que yo me he llevado?
1: Ah, y no te atrevas a reclamar o a expresar que te ha dolido, que te haya pegado
0: o que te has parecido injusto. Porque la culpa hecho ya o días o meses o años después le dices, ¿te acuerdas mamá o te acuerdas papá de esto? Yo jamás he dicho eso. No se
2: acuerdan, jamás. O sea, y si en algún momento llegan a reconocer que se pasaron dándos una paliza porque, vamos a poner por caso, os quedó una marca de aquel día, ¿no? Eh, que tú digas, no, no, esto me lo hiciste tú en una paliza. Ya, pero es que era porque te lo merecías. Sí, tú te lo merecías. No fue para tanto. Y si fue, no fue para tanto. Les encanta. Y, ¿Y otra si cosa fue? que fue porque te lo merecías.
1: Otra cosa que decían era el que te quiere te, haya, te hará llorar.
2: Eso les que encanta. sí que es cierto, que sí que es cierto que yo aquí sí. con los años he desarrollado otra teoría con el que quien te quiere te hará llorar. Mira, hacemos llorar muchas veces a gente que queremos. ¿Hacemos llorar? ¿Cuántas veces has hecho tú llorar a personas a las que querías? ¿O cuántas veces te han hecho llorar a ti personas a las que tú querías? A mí mi madre me ha hecho llorar muchas veces. Y yo sé que me quiere. Mi hermana, mi hermano, mis amigas, me han hecho llorar muchas veces. Yo les he hecho llorar. No es esa la cuestión. Quien bien te quiere, no te maltrata. Exactamente. Punto. Quien bien te quiere no te maltrata, no es que no te haga llorar. Sí, eso es algo que quiero
1: que aclaremos bien aquí, este Ana, porque como sabes yo doy sesiones también, yo soy coach y terapeuta y me vienen muchas personas. ¿Será que mi mamá, eh, que, que, que lo estoy exagerando? ¿Cómo sé que mi mamá me maltrata? Ya no aguanto, me quiero morir. O sea, vamos a ayudarlos a identificar que sí, están siendo maltratados por su madre, por su padre, por su hermano por su tío, por quien sea porque si lo están no
2: sintiendo padres. lo están sintiendo, todas esas emociones que sienten, todo ese malestar que sienten cada vez que se acercan a su madre, porque lo sientes cada vez que te acercas a esa persona tú sientes incomodidad tú sientes nerviosismo sientes ansiedad, eso es tu cuerpo avisándote de que peligro peligro mm -hmm peligro, pero claro es mi madre claro, es que me dice que me quiere claro, es que algunas veces me ha ayudado pero resulta que te está matando en vida así es y tú tienes pesadillas, no quieres ir a su casa eh, cada vez que estás con ella te ves en una lucha donde terminas agotada, drenada, intentando explicarle cuestiones que son básicas de educación y respeto, no llegas a ninguna resolución pero la así culpa es. de todo eso es tuya. Claro, así es. Esa persona no asume nunca su responsabilidad. Tú tienes la culpa de todo. Tienes la culpa de sus emociones también. Hay que aprender a hacer más caso de lo que sentimos. Sí. Porque muchas veces tratamos de racionalizar las cosas y estamos obviando que mientras estamos diciendo bueno, no es tan mala, igual estoy exagerando, igual eh, es verdad que yo tuve algo... La ansiedad nos está matando. Sí, tu, tu cuerpo, cuerpo no te engaña.
1: Matando. Tu cuerpo no te engaña. Pero, Pero en lugar de pasa?
2: decir... En lugar de decir... Esta persona me, me, me está produciendo ansiedad... Pienso... Esta ansiedad que siento... Es porque tengo... De verdad, creo que tengo la culpa en esto. Y me siento mal y me siento culpable... Porque debe de ser verdad... Porque cómo me va a decir mi madre... Que yo soy culpable de algo si no lo soy. ¿Una madre me va a decir eso? Uh -huh. Entonces, Esto se, ¿se aplica es al mismo?
1: madre, al padre, a cualquier, a cualquier vínculo familiar. Aplicable, aplicable. Eh, otra cosa que es muy común, dice, oh, pero me dio de comer, me dio un techo, me dio ropa, me dio
2: estudios. No, 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 no. pero no es eso, Alicia. No es me dio techo, estudios, de comer. Es que tú has vivido con eso constantemente. Así. Toda, toda la vida te lo han echado en cara. Tú me debes, sí. tú me debes desde el momento en el que existes. Te di el ADN, eso me tú lo, lo debes todo. Me lo debes todo y tú has crecido con ese sentimiento de deuda sí. y además has normalizado efectivamente, yo se lo debo todo a mis padres. Sí, eso lo digo por, para
1: todos los que nos están escuchando que, que viven esta situación y que, porque muchos de mis clientes han dicho, pero es que me dieron el techo, pero es que me dieron...
2: Claro, esos clientes se han tirado toda la vida escuchando Exacto. la frase de, ¿y tú me haces esto con todo lo que yo te di? ¿O con todo sí. lo que me sacrifiqué por ti? Es terrible esa frase. ¿eh? No sé a, mí me han
1: dicho, a, a mí mi mamá me ha dicho, yo he dejado el
2: pellejo. Es terrible esa frase. O sea, esa frase sí. que recibe un niño donde sí. se siente responsable del sacrificio, ni más sí. ni menos, de su madre. Y que no tiene las herramientas para decir, como diríamos ahora de adultas, mira hija, si te has sacrificado, ha sido porque te ha dado la gana. ¿A mí qué me cuentas? Sí. Exacto. Cuando eres niño es devastador, devastador. porque te sientes, te sientes responsable y culpable de todo lo que les pasa a tus padres.
0: Bueno, sí, y no nada más que te sientes. Yo, por ejemplo, cuando no, nosotras vivíamos en Venezuela y cuando mis padres decidieron retornar a España, eh, ellos, ellos se fueron a Venezuela jovencitos, pequeños, eh, eh, y ellos, que fue en el momento que Alice y yo encontramos una salida de separación de nuestra familia, eh, y nosotras nos quedamos en Venezuela, ellos se vinieron a España. Todo lo que sucedió a, a raíz de ahí fue todo... O sea, todo lo que pasó en nuestra familia fue ahí cuando hizo para pero para, para, totalmente para abajo a nivel personal, psicológico, económico, todo. O sea, todo se derrumbó. O sea, todo el castillo de Naipes cayó, ¿vale? Eh, Nosotras éramos las culpables por haber separado a la familia. Destruido. Nosotros destruimos a la familia. A ver, yo tenía 19 años y mi hermana tenía 22. En muchísimas... En muchísimas culturas, a los 18 años están fuera de tu casa, o sea, que no no necesariamente mm, mm, eh, pasa, eh, o sea, que, que tú salgas de tu casa a los 19 años quiere decir que tú vas a destruir a tu familia. No, no, Entonces, evidentemente
2: no destruyes a nadie porque tú eres una persona mayor de edad que eres, eh, si tú eh, puedes sostenerte económicamente… Tú ya estás capacitada para vivir una vida, la que tú quieras, al margen de tus padres. Y,
0: le, y otra de las palabras que nos decían es que la familia unida... Eh, eh, o sea, poniendo La fuerza... Ah, bueno, la fuer fuerza y tal. Ese tipo de cosas.
2: Claro. A ellos se les rompieron los esquemas porque ellos eh, tenían esa creencia de que ibais a estar los cinco juntos siempre... Y que también sí. ibais a actuar de sostén de vuestros padres en un futuro. Esos eran los planes que tenían para vosotros. Era,
0: no, era no, era ellos tenían no todos justa. los planes. Hombre. Absolutamente todo. Carreras, qué es lo que íbamos a hacer, Alicia era va a ser concertista de piano, yo iba a ser física nuclear de la NASA y no sé qué... Otras cosas, ¿vale? Y, y bueno, sí, eso también... Yo puedo decir que al no cumplir las expectativas también te traumatiza. Sí, claro,
2: claro. Claro, porque es que fíjate fíjate que no has cumplido con las expectativas de tus padres. O sea, como si tu obligación al venir a este mundo fuera cumplir las expectativas de nadie. Tú no viniste a este mundo, ni Alicia tampoco, ni yo, ni nadie, a cumplir las expectativas de nadie. Esto es una cosa que está muy normalizada ...pero que, que no, que no... ...o sea, ni, está, ni hemos venido al mundo... ...para cumplir las expectativas de, de nadie... ...ni hemos venido al mundo... ...para cubrir los planes... ...que tengan pa, para nosotros... ...ni Así hemos es. venido al mundo... ...como propiedad... ...de otras personas... ...yo siempre lo digo... ...los hijos son un préstamo... ...un préstamo... ...pero llega un momento en la vida... ...que ellos tienen derecho a tomar sus propias decisiones... ...si tú no eres capaz de aceptar esto... ¿Tienes un problema? Sí. ¿Tienes un problema? Si además tú tenías unas expectativas irreales en tus hijos... Porque, vamos a ver... ¿Y si yo no quiero ser física nuclear en la NASA y quiero ser peluquera? ¿No es igual de digna una profesión que otra? Totalmente. ¿Por qué asumes que yo tengo que ser física nuclear para tener la dignidad... ...que tú presupones que tengo que tener. No. No he venido, papá, a esta vida... ...a cumplir tus expectativas. No te voy a decir ni siquiera que lo siento... ...porque no lo siento. Ya. Pero claro, hasta que tú entiendes esto... ...¿cuántos años y cuántos daños?
0: Muchos. De hecho, actualmente... ...me pasa... Que cuando tú estás, a ver, yo trabajo y tengo que, pues, pues pues, tú estás aprendiendo constantemente y tienes que hacer, y te afrontan a retos que tú, tú, yo necesito que tú me hagas esto. Pues bueno, no te sale, o no lo sabes hacer, o te está costando y no entiendes por qué. Pones en duda tus capacidades y pones en duda de que tú eres una persona inteligente. ¿Por qué? Porque toda la vida me dijeron a mí, en mi caso, no en el caso de Alicia, en mi caso me dijeron que yo era una persona hiper-archi-inteligente y que era eh, Einstein. Entonces, yo tenía que cumplir las expectativas de ser una físico nuclear y ser brillante en todo, ¿vale? Y yo simplemente hice una carrera universitaria que se llama Administración y Dirección de Empresas, únicamente. Me metí en un posgrado que no logré nunca, ¿vale? Porque, yo, porque sinceramente a mí no me gustan hacer otras cosas. Estudiar no ha sido siempre mi fuerte. Claro, pero era el inteligente de la casa, debería de haber estudiado hasta la terminar de los, de, o sea, todas las carreras habías y por haber y todos los másteres había y por haber. Por lo tanto, ese chic, ese tic de tu, de la lista de las cosas no lo he logrado. Inclusive tengo 51 años y me sigo sintiendo incapaz en muchas cosas claro. por esa cuestión de que yo tengo que ser archi inteligente y archi capaz. Sí,
2: sí, sí, cometemos, sí, cometemos muchas veces ese, ese error con los hijos eh, cuando destacan intelectualmente o en los estudios y demás, cometemos ese error y es un error que no solamente lo cometen ellos, ellos especialmente, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces recurrimos al inventing, es decir, estamos viendo que nuestros hijos tienen X capacidades y nosotros nos inventamos 57 más. Uh -huh. Damos por hecho damos por hecho demasiadas cosas. En vuestro caso, además, había un componente de que tú tenías que ser un trofeo del que presumir. Y Alicia Así es una concertista de piano para poder presumir de ella.
0: Mm. Claro, toca el piano, Alicia, toca algo.
1: Ay, sí. A mí me pasó al revés. Uh, yo... Eh, no es que me dijeron tonta... Pero como todo el foco era en Carola de, eh, y en su inteligencia en, es, en, en este aspecto, yo me sentía pues la tonta de la familia, la que era poco inteligente y me costó sentirme capaz me costó muchos años, casi toda una vida. Hoy en día, por fin, yo me siento extremadamente inteligente, capaz, eh, no hay nada que yo no pueda hacer, no lo dudo y eh, estoy feliz con mis proyectos. Pero eso me llevó décadas, tengo 54 años. Eh, fue muy duro para mí sentirme eh, tonta, poco inteligente. Solo yo podía tocar el piano, que para tocar el piano hay que ser bastante inteligente y tener un entrenamiento súper, súper eh, complicado. Eh, Sobre
2: todo, os preguntaban vuestros padres, ¿vosotras qué queréis hacer?
1: Bueno, yo, yo pedí el piano, yo tenía siete años, pero la profesora que, que en la que me metieron, que era buenísima, por cierto, se dio cuenta que yo tenía un gran talento, que yo era una persona especial para el piano. Ay, eso fue ya, olvídate. Meterse, meterme el piano hasta por los poros y manipularme con el piano. No, si no estudiaba, no podía ir con mis amiguitos. Si no tocaba el piano, no podía hacer. Eh, y mira o sea, todo, todo lo que nos hemos gastado en
0: comprarte un piano de media cola.
2: Sí. Imagínate. ¿Eh? Todo lo Porque que además el yo...
0: instrumentito que te has querido tú estudiar, vaya que el instrumentito.
2: Porque precisamente no es de los baratos, ¿eh, Alicia? Uh -huh, uh -huh. No, no, es terrible, es terrible. Y mientras tanto, pretenden que eh, niñas viviendo en un entorno abusivo desarrollen bien todas sus capacidades.
1: Bueno, para ellos no era abusivo.
2: Claro. ¿sí? No, este tío, para no. ellos no era abusivo.
0: Bueno, y además el vivir el abuso entre ellos, no nada más directamente hacia nosotros, o sea, lo, el entorno que nosotros teníamos que ver entre ellos constantemente. A ver, yo no digo que tú no tengas en un matrimonio que puedas tener una discusión fuerte y que puedas tener momentos de, de que se te tambalea el matrimonio porque porque te suceden cosas en la vida sí, y porque bien, vas cambiando sí. y vas creciendo y vas teniendo y que puedas tener una discusión delante de tus hijos. Eso no bueno, pasa a
2: todos. Y nos ha no estoy hablando
0: de pasar a violencias, que sea una discusión fuerte, que sea una discusión seria, ¿vale? Pero es que en mi casa era, primero, que era a diario. Y además, era horrible. Muchas veces detrás de la puerta, y muchas veces Alicia y yo éramos abrazadas esperando a que los dos salieran sangrando. Sí, sí,
2: estabais esperando a ver cuál iba a ser el momento donde... iba a
0: morir. Iba sí. a pasar
2: algo eh, definitivo ya.
0: Exacto. Sí. Muchísimas veces. Y, esa, y, y, y todavía todavía nuestro hermano no había nacido. Y había muchos momentos. Estamos hablando de que Miguel Ángel yo le llevo seis años. Y yo nueve, diez por ahí. Y entonces, eh, vale, no, yo tenía cinco años y ella tenía ocho y nosotras abrazaditas en una esquina esperando cualquier cosa. Sí, sí. oyéndonos a la nana, nosotros teníamos una nana y, y, y oyéndonos corriendo a la habitación de la nana a refugiarnos en ella porque se estaba cayendo el mundo. ¿Y Pero no importa caso, qué hora ¿cuándo? fuese, pueden ser las tres de la madrugada y tú estar durmiendo y salir corriendo. Sí.
2: Yo lo sé porque es algo parecido a lo que sucedía con mi hermana y yo. Yo tengo una hermana a la que le sacó cinco años, yo soy la mayor de las tres de los tres. Y luego tengo otro hermano que le saco once años. Eh, ahí no es que fueran horribles las discusiones, es que mi padre de vez en, mi padre biológico de vez en cuando cogía a mi madre y le pegaba unas palizas que la dejaba mmm, temblando, ¿no? Madre mía. Y, y, y me siento identificada porque, porque mi, ser, mi hermana y yo, mi hermano era muy pequeñito, pero, pero mi hermana y yo, aterrorizadas. Eh, Dios mío de mi vida, eh, va a pasar algo muy malo. Sí. Va a pasar algo, la va a matar. La sí. va a matar. El niño, con lo pequeño que era, que tenía tres añitos, cuando por fin y afortunadamente eh, se divorciaron, recuerda muchas cosas Increíble. cuando tenía dos años.
1: Increíble o sea, porque a pasa
2: exactamente lo contrario que a mí. Yo, sí. te, yo borré muchas cosas por el efecto del trauma, tengo lagunas impresionantes de que, hasta el punto de que hay... Eh, ...edades mías... ...que no sé qué pasó conmigo... ...no sé si yo vivía o no... ...no sé... ...a él le pasa todo lo contrario... ...él lo tiene todo vívido... ...lo recuerda todo de una manera... ...increíble...
0: ...yo llego a borrar... ...eso que acabas de decir... ...yo soy así... ...y llego a borrar hasta... ...no lo no nada más lo malo... ...es que no te acuerdas... ...te acuerdas de las caras de repente... Eh, ...nosotros cambiamos de colegio... ...una vez... Y puedo llegar a conocer, puedo decir, oye, esta estudió conmigo, pero ¿puedes creer que me puedo acordar cómo se llama? ¿Puedes creer que puedo acordar quién es? Y además me siento fatal porque dices, wow, qué mal, qué, qué, qué horror capaz. A esta persona, y la recuerdas con cariño, la recuerdas que tuviste un vínculo cercano y todo, y dices, no me acuerdo. No sé en qué, en qué momento de mi vida apareció. Y... No mola nada. No,
2: no, no mola no, no, nada, claro que no mola nada. o sea. Pues, nada.
0: pues a mí me pasó algo curioso.
1: Cuando yo empecé a escribir mi libro, cuando escribí mi libro, que está ahí listo, solo que lo tengo que publicar, eh, yo pensé siempre que yo me acordaba de todo, porque mis recuerdos son muy vividos, con detalles de olores, colores, formas, nombres, números. Pero me di cuenta que yo no me acordaba de todo. Tantos eventos como yo pensaba, sí he bloqueado muchas cosas que hasta mi hermana se acuerda y yo no.
2: Las vivencias fueron totalmente diferentes porque además es que eh, tú percibías muchísimo más... Todos esos estímulos, ¿no? Los olores, los sonidos, lo. No, no me gusta calificar esto de paz porque no me gusta calificarlo, pero sí que es verdad que tú eras pura emoción, sí. todo lo percibías con mucha más intensidad. Carola, identifico que era mucho más racional.
1: Sí, total, sí, sí, sí. Así es, lo has, lo has. Y ah, se vive okay, lo has. de
2: diferente forma.
1: Oh, absolutamente. Mira, aquí tenemos no una pregunta.
2: que una haya sufrido más que la otra, ¿eh? Seguro que las dos habéis sufrido en la misma proporción. Oh, pero sí, la sí, manera sí. de afrontarlos diferente. Sí, sí, sí.
1: Mira, esta pregunta a mí me parece súper importante. Eh, ¿Los narcisistas, ¿se, eh, ¿nacen o se hacen?
2: La verdad es que, eh, como todo lo que tiene que ver con el cerebro, mmm, lo mismo que. Eh, eh, se constata que nacen niños psicópatas uh -huh. los estudios no son muy concluyentes es decir, se tiende a decir que el psicópata nace y se hace también y que el narcisista se hace parece ser que se, los expertos se ponen de acuerdo en que, en que viene de la crianza viene de la crianza lo mismo cuando es sobreprotectora, cuando ha sido el típico niño endiosado eh, que lo han colocado en un pedestal, que se ha criado sin límites, que mandaba él, en definitiva. ¿Dónde, ¿Dónde te pongo que no te me caigas, cariño mío? ¿Y cuánto te doy? Hasta hasta lo que no tengo te doy. ¿no? Los niños que se crían sin límites, esto es muy peligroso, es muy peligroso porque no no, no, tienen, no, no tienen límite después. ¿no? Y también vienen del trauma, es decir, tú puedes desarrollar un narcisismo en respuesta a un trauma por maltrato que haya sufrido. Sinceramente os digo, a mí si nacen, si se hacen, si es por el trauma, si es por la crianza, si es, me parece peligroso hablar de esto porque es como queriendo justificar hmm. el hecho de que no puedan evitar tener estas conductas.
0: Y no es así. Y se puede una persona que se identifique, que identifique, ponte tú no lo he visto ni lo he vivido porque tú puedes hablar con mis padres de esto y te dirán que ellos no son narcisistas, ni mucho menos. Pero una persona que puede llegar a decir, oye, soy narcisista, qué horror, puede puede tratarse para no hacer... No. Nope.
2: Una persona puede decir, sí, soy narcisista, ¿y qué? Y reírse de ti. Ah, no. Vale. <risas> Exacto. Okay. No, no, no. Es que si eres narcisista, ya olvídate que vas
1: a reconocer tu responsabilidad, de tus comportamientos de... olvídate, estás
2: es que no lo vas a ver son personalidades egosintónicas están en consonancia con ellos mismos es decir hacen lo que hacen porque quieren hacerlo luego podemos hablar de que están hechos de capas de, de mecanismos de defensa, que sí luego podemos hablar de que su ego en realidad es falso, que sí evidentemente si tú necesitas una aprobación constante, una validación constante, una tienes una necesidad constante de admiración sí. ahí lo que hay es una falta de autoestima pero sí. yo la voy a disfrazar voy a ponerme capa sobre capa sobre capa sobre capa pero jamás, jamás voy a hacer una introspección y decir realmente puedo corregir estas conductas no le interesa Ya. O sea, olvídate. O
0: sea,
2: no, les interesa. no les interesa. La gente me pregunta, ¿pueden cambiar? Podrían, sí, quisieran. Sería un cambio también un poco superficial, también os lo digo, porque si no hay empatía, no hay empatía. Si tú no eres capaz de, poner, de reconocer las emociones y los sentimientos de otros, ¿puedes evitar hacer mal? ¿Puedes evitar maltratar? ¿Puedes? Cuando tú maltratas a una persona, estás tomando una decisión consciente de maltratar a una persona. Es que me puso los cuernos porque no sabía lo que hacía. Perdona. ¿Cómo que no sabía lo que hacía? Estaba tomando una decisión consciente. Lo mismo que mmm, de mentirte por cualquier causa, lo mismo que de manipularte porque quiere conseguir un objetivo, es consciente de lo que está haciendo. Podría no hacerlo. De hecho, les hemos visto comportarse de forma impecable, ¿no? En muchas circunstancias. De hecho, son excelentes profesionales que no tienen, a lo mejor, ningún problema en su área, de, o sea, en su trabajo. Les hemos visto comportarse de acuerdo a lo que se espera, de acuerdo a las normas éticas, morales. Les hemos visto todos, ¿no? Sí. Luego, luego ¿pueden hacerlo si quieren? Claro. Pueden. Claro. Pero no quieren.
0: Ya. O sea, que básicamente que si estás al lado de una persona narcisista, huye por la derecha. Absolutamente
2: por la, por la derecha, por la izquierda, o sea, huye Vale huye El problema es Para identificar todo esto ¿Hasta dónde tienes que llegar? Porque de aquí Generalmente solo se sale eh, Por acumulación de sufrimiento Y por supervivencia
0: Claro en, 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 el, en el caso de cuando hablamos de la familia Es mucho más complicado Porque si tú pues tienes un compañero de trabajo narcisista pues o un, o una amistad que, que llegas a identificar, este tío es narcisista, lo que me hace es daño, huyes por la derecha y es muy fácil huir por la derecha, pero es mucho más mucho más difícil, aparte de que utilizan herramientas mucho más profundas para hacerte daño y manipularte, que sean tu familia.
2: Eso, es, que, es, lo, es lo que comentábamos antes, eh, es un entorno inescapable, ya. Que no puedes decidir no vivir con tus padres abusivos, esto es tremendo.
1: Cuando eres menor de edad, cuando eres Mayan un niño, cuando está edad. bajo la tutela de ellos, pero cuando eres un adulto que estos niños que han sido víctimas de eh, abuso narcisista en la familia son adultos con ese trauma y todavía esa parte del, del niño está dentro de ellos. Ahí es donde hay que ayudar a estas personas a que encuentren la manera de salir de ahí, buscando ayuda.
2: Claro. Sobre todo quitar, a quitarse culpas que no les corresponden, porque uh -huh. la, la vida de, de una hija o de un hijo, de padre o madre o ambos narcisistas, eh, está dominada por la culpa. La culpa le acompaña prácticamente desde que nace. Tiene la culpa de todo. Absolutamente sí. de todo. Y se lo ha creído. Y se lo ha creído. O sea... Mm, hay, que, hay que quitar culpas que no corresponden esto da mucha paz después cuando verdaderamente eh, pues en mis sesiones no, la, la, cada vez es más habitual por eso os digo que es muy importante esto que estáis haciendo porque cada vez es más habitual que recurran a mí para entender eh, de dónde vienen y, y, y por qué están donde están o por qué, o por qué tienen dificultades con sus vínculos porque, porque han venido de una familia donde uno otro o los dos, porque vuestro caso no es tan raro. eh yo, yo, yo antes pensaba que sí, pensaba que había una parte de que una parte era mm, narcisista y la otra era como codependiente, víctima, o sea, cómplice necesaria. Casos como el vuestro, donde ambos o los dos presentan narcisismo o uno presenta psicopatía y, y la otra narcisismo, o a la inversa, son bastante más frecuentes de lo que uno se puede imaginar. Y Impresionante. es devastador. devastador. Por, eso,
1: por eso estamos haciendo esto, porque este tema es difícil de hablar. Muchas personas que son víctimas, que, que que viven en estos entornos, que han crecido en estos entornos y que se han alejado de ellos, pero que sufren porque, porque se debaten con la culpa, no se atrevían a hablar de esto la gente no se atreve por la protección a la familia a la claro, No, no y
2: no solamente por eso también hay una parte y, y esto existe donde vale, son mis padres yo sé que me están maltratando pero es que yo les quiero sí. es que yo les quiero yo les amo
1: Yo no sé, mira, eso eso me ha rondado a mí en la cabeza porque por experiencia propia y por los clientes que mis pacientes, mis clientes, mis estudiantes, eso eso todavía no sé si lo tengo claro porque
0: Yo lo es amor plan.
1: o es o es miedo, es miedo. ¿De dónde viene esa respuesta de la culpa y del miedo? No viene de la libertad. No viene desde un lugar de libertad y de amor tuyo, de, desde ahí no viene. Entonces no es, no amor. No es amor, Alicia. No es, no es amor, no, no es, amor. es, amor. es no miedo. Sea, no es
2: amor. Tú no puedes eh, querer a una persona que te ha machacado, que te ha destrozado. Claro. No es amor. Es mi punto, es lo que te digo. Es miedo y es culpa. Pero nos hemos creído, exacto, que tenemos la obligación de querer a nuestros padres, sea como sean. ¿Así es? Y nos lo hemos creído, nos lo hemos interiorizado. ¿Cómo voy a pensar yo que no quiero a mis padres?
1: Claro, Eso, tienes una sociedad ¿tico? que apoya esa ese, Tienes unos padres que te lo recuerdan desde que naces. Vas al colegio, te lo recuerdan también. Las religiones te lo recuerdan también. Entonces, es es una locura. Cuando en la vida eh, los hijos no quieren, en, de manera natural... No quieren disgustar a sus padres porque es ir en contra de tu instinto de supervivencia y de la naturaleza. Claro. Porque los padres, Por eso, cuando eres un niño, están ahí para ayudarte a sobrevivir.
2: Entonces, esto, no, esto.
1: no hay niños que haga eso a propósito. Un niño. O sea, Yo imagínate clase, la cantidad, no la luna, cantidad de como... energía y de cosas que tú, que, que tiene que haber allí. De parte de esos padres hacia el niño para que te lleguen a hacer sentir de esa manera.
2: Efectivamente. Yo, yo tengo una frase muy que la, que la digo mucho, que es eh, que viene de otra de la religión, ¿no? Que es eh, sí. esa frase que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, sí, sí. Y yo añado. Siempre que lo merezcan, ¿no? Exactamente. La, la es que, que yo hemos tengo. Hemos hablado es... muchas veces del tema de la incondicionalidad. O sea, Exacto. Lo siento. No tiene que haber amor incondicional. Nunca. Explica eso, explica eso bien, porque este tema,
1: este punto es extremadamente importante, sobre todo para todos ustedes que están, han vivido o están viviendo esto, o estén considerando ya salir. Ajá.
2: Esta, esta referencia que se hace al amor incondicional es muy peligroso, O sea, yo tengo que tener amor incondicional a mis padres, yo tengo que tener amor incondicional a mis hijos. Amor sin condiciones. Es decir, ¿todo sirve? ¿Porque yo te voy a querer igual? No, 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 no. El amor tiene que ser condicional. El amor tiene que estar sujeto a que tú me trates bien. Ese, ese, esto, es, esto es lo que yo opino, ¿eh? evidentemente, pues cada uno podemos tener nuestra opinión.
1: Eh, yo no, creo que un amor, el
2: amor incondicional.
1: Claro, ¿Sí? es que un amor sin condiciones es un amor sin límites, eso quiere decir que te puedo dañar, te puedo mentir, te puedo humillar, te puedo manipular, puedo hacerte
2: lo que me Entonces, no es amor. de los
1: cojones. Entonces no es amor.
2: No.
0: No.
2: no. Y el problema es que entendemos muy mal también el concepto del amor. El amor no significa tolerarlo todo. No, para nada. Claro. Pero, y pero esto así, va así, con así los vivido, hijos. ¿Eh? Así, hemos así hemos vivido. Así hemos vivido. Creyendo va... que el amor se trataba de... Hay que luchar por amor, uh -huh. hay que aguantarlo todo. El amor todo lo puede. Cantidad de mitos románticos que hemos perpetuado a lo largo de la historia.
1: Eso es la normalización del maltrato. Y, hay, y por eso estamos haciendo eso, para romper con eso. Romper de una buena vez con la normalización del mal, maltrato que viene justamente de la familia.
2: Hay mucha normalización del maltrato, ¿eh? Sí.
1: Y, y, y esto con los hijos también. Hijos, padres, porque hay hijos que maltratan a sus padres.
2: Hay hijos sí. narcisistas también, ¿eh? hijos psicópatas. Claro. Sí. claro que sí. Claro Hijos, que hijas, ha... aquí estamos no hablando mucho, de duele mucho pensar que, 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 que existan, ¿no? Porque, bueno, pues todos queremos creer pues, que los niños son puros, son inocentes, son... Bien, pero resulta que también pueden ser trastornados. Sí.
0: Um, otra de las cosas que creo que es importante... Eh, a ver, eh, lógicamente... Lo ideal, y era lo que hablábamos de que tú con una persona que no sea familiar, pues el contacto cero lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, pero cuando tienes que ver con la decía, familia, ¿eh? es bastante más complejo. No, no digo que no sea, que no se pueda lograr, pero es más complejo. Y por supuesto empiezan a salir todas las cosas que te han metido en la cabeza que tú les debes y por lo tanto te genera una culpa infinita, ¿vale? De, por eso es que no lo haces, ¿no? estoy segura que si no sintieras esa culpa saldrías corriendo, pero más ah, rápido ya. que inmediatamente. Sí. Entonces, eh, a ver, si no puedes hacer un contacto cero, porque, bueno, porque, a ver, eh, yo podría decir que en nuestro caso, eh, 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 pues bueno, tienes los padres mayores, están en, ahora en otra fase de su vida en el cual necesitan apoyo, necesitan de tu cuidado, bla, 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 ¿vale? Y entiendo que, que, que puedas sentir el hecho de que, bueno, de que ya no pueden hacerlo solos. Si estuviese en otra fase de su vida, pues fuese diferente. este ¿qué, ¿Qué podríamos, que sé que es muy complejo, pero qué se podría hacer para tú protegerte en el poco contacto que tú vayas a decidir tener?
2: Alejamiento emocional, Carola. Es decir... Eh, al menos en España, no sé en otros países, eh, la ley te obliga a asistir a ascendientes y, o sea, ascendientes y a descendientes. A tus hijos cuando son menores, obviamente, o cuando, está, cuando no son menores, pero tienen una situación complicada que necesitan asistencia. Y a tus padres cuando son mayores y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Asistencia básica. Es decir, mis padres necesitan ayuda económica para subsistir, para comer todos los días, para tener un techo en la medida de lo posible, porque evidentemente la ley no te puede obligar. Si tú no tienes una circunstancia económica favorable, no te puede obligar, eh, te obliga a proveerles de cosas básicas, pero nadie te obliga a que tú les quieras ni les trates ni siquiera con amabilidad. Que no es lo mismo que maltratar, ¿eh? Es decir, cuando tenemos que relacionarnos, bien, porque sean nuestros padres y tengamos que de alguna manera asistirlos. Porque sea nuestra pareja y tenemos hijos con esa persona y tenemos que tener un mínimo contacto. Bien. cero Contacto cero emocional total. O sea, mmm, no voy a absorber absolutamente nada de lo que me digas. Yo voy a observar, pero no voy a absorber. Ahora, o, o yo claro. voy a contestar, voy a contestar, si quiero, ¿eh? si no, no. Exacto. Pero, no voy, pero no voy a reaccionar. Pero
1: tiene uno, de, tiene uno derecho a tener contacto cero completo, si uno quiere.
0: Que, ver, yo estoy hablándote cuando no, cuando hay algo que te impide a ah, no, que pueden ser múltiples de situaciones. Claro. No tener la capacidad,
1: pues, no tener la capacidad emocional de, de, de cumplir Objetiva. el contacto cero. Sí,
2: Puedes asistir a tus padres económicamente porque es lo que necesiten, ¿no? Necesitan comida, necesitan cuidados básicos, ¿vale? Sí. Mandar un dinero a una cuenta. Sí, sí, ustedes. sí, pero.
1: Mi punto es que yo quiero que, que la gente sepa que tienen el derecho de decir no, ni okay. leches, ni azúcar, ni hablar, ni nada, cero, cero, cero te adiós, murieron. te murieron en vida. Sí, no sí, tienes sí, ningún contacto, no tienes por qué ayudarlos en ningún aspecto si eso es lo que tú eliges, porque tú más que nadie sabes ¿Cuál es el calvario que has vivido? ¿Cuál sí, es el maltrato que Pero por que esto hago
2: la puntualización de que aquí, por ejemplo, en España, la ley te obliga a asistirles.
0: Ah, bueno, sí. bueno, esa, eh, según lo que yo tengo pero entendido, porque lo hemos. No, según lo que hemos entendido, y hasta cierto punto, es muy bien lo que tú dijiste antes. Si económicamente tienes las posibilidades, si no las tienes, porque tú no tienes tenido, que cumplir. No, no te olvides. Por ejemplo, obliga. en mi caso, tengo que cumplir con darle techo y comida a mis hijas. No puedo dejar de darle de comer a mis hijas para darle de comer a mi padre. Vale. A medida de lo que sea posiblemente. Claro. Exacto. Pero si no lo puedes hacer, también existen el Estado, existe unas ayudas que te proporcionan para que ellos estén. Con un techo y con. Y si ellos
2: tienen esas ayudas básicas por parte del Estado y tú no puedes hacer más de lo que haces, contacto cero total absoluto y radical, porque puedes y y, y porque debes. Porque quieres.
1: Exacto, ese es mi punto, ese es mi punto principal que de, de, me importa muchísimo porque hay gente que está sufriendo demasiado porque no sabe que si lo que si es malo, que si es bueno, que si tienes derecho de vida, de preservarte. Preservar tu vida, preservar tu bienestar sí, sí. y de decir basta y de decir no. Es que no. no
2: solamente, porque hablamos de los derechos, hablamos de los derechos y cierto, tienes derecho, pero es que Alicia y Carola, aquí no solamente tienes derecho, es que tienes la obligación. Sí, 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 de cuidarte. De porque preservarte. De preservar, claro,
1: es tu vida, porque, ¿qué pasa?, si tú, no, si tú has logrado hacer tu familia, tienes un esposo o una esposa, unos hijos, y tú no te, no te responsabilizas y te comprometes con tu vida, tú le traes esa mierda al resto. Claro. A mí me pasó. Claro. Llegó un momento en que eso empezó a filtrarse y tuve que ponerme las pilas y e
2: estuve en terapia siete años. A ver, que esta gente son como las termitas. sí. Hasta que no terminan contigo, no paran. sí.
0: Pues voy a hacer estoy? aquí un inciso. El día de ayer, mi hija tuvo su cita con su psicóloga y me pidió que fuéramos dentro, juntas. Y una de las cosas que me dijo... Hermana... Fue que llevaba yo tres meses sumamente volátil, sumamente enfadada con todo, con el mundo, y sumamente que todo ya venía con un tono, no había tolerancia. Existe, oye hija, no sé qué, hay, oye hija, cuánto, y ella me dice, mamá, llevas unos meses así. A raíz de lo último que ha pasado en nuestra familia y que además acá ha, ha, ha recaído en mis en mis responsabilidades, en mis acciones, en mi cuidado. Sí. Por supuesto existe muchísima rabia porque en realidad yo no considero que todo lo que ha pasado es extremadamente espantoso extremadamente injusto, aunque hayamos vivido en una familia narcisista, aunque hayamos vivido en una familia, en una familia donde haya habido extremadamente eh, agresividad y trauma y todo lo demás, ya me ha pensado como que la gota que rebasó el vaso. O sea, ¿ya no puede ser algo más inhumano, horrible, eh, retorcido? Y claro, por supuesto, esto me ha generado muchísima rabia contenida. Porque además yo lo que menos quería era que esto traspasase a mi casa. Pero lamentablemente no hay manera de pararlo. No hay manera de, de que no traspase porque yo me tengo que ocupar de mi padre, porque yo me tengo que tengo que hacer muchísimas cosas a nivel a nivel logístico que impacta mi casa, impacta mi matrimonio, impacta a mis hijas, impacta mi vida. Entonces, eh, el recibir eso de mi hija, para mí, pues. Fue muy un wake duro. up call, fue un... De, no, un no bim, nada más eso, fue duro, fue duro. Claro. Porque, yo lo sé, pero es que ella me decía, mamá, pero es que tú tampoco me has contado qué ha pasado y tampoco puedo entenderte porque yo no estoy entendiendo qué está pasando, claro. Yo había decidido decirle la parte de que mi papá se había quedado en la calle. No le he dicho Cuáles fueron la manera del por qué se quedó en la calle, o sea, el, 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 las herramientas que se utilizaron para que él estuviese de un minuto a otro en medio de la calle, ¿vale? Pero que los actores de esto haya sido mi madre y mi hermano, cosa que le, cosa que no yo no le había dicho, pero en torno a todo lo que ha pasado, tú no sabes ya qué es lo que has comunicado y qué no, yo le había dicho que yo estoy en contacto cero con mi mamá y con mi hermano.
2: Uh -huh. Qué bonito, qué bonito tu hija, eh, que sea capaz de comunicarte, eh, mamá, eh, me estoy sintiendo mal por esto que está pasando. Qué bonito. Eso, eso también lo tienes que valorar,
0: Carola. Por supuesto, por supuesto, y me le pedí perdón, por supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Yo qué, qué podía hacer? Yo eso es lo que menos quiero.
2: Hermanita, Y eso lo tiene que... Ella, ella, Ella lo sabe, ella lo sabe, pero... ...ha sentido la necesidad de solucionar... ...algo que estaba pasando... ...y que a ella le estaba afectando... ...y que no estaba entendiendo... ...y tuvo la capacidad... ...no sé de qué edad estamos hablando... ...pero 16. me parece una niña muy madura... Sí. Para, ...para tener esa capacidad de decir... ...oye mamá... Eh, ...hace tres meses que yo no tengo a mi madre... ...quiero a mi madre... ...¿qué está pasando? Yo te necesito mamá... ...¿qué está pasando? Y tú recibiste esto con todo el amor... Y dijiste, vamos a solucionarlo.
1: Exacto. Esa es la diferencia entre un, una madre que le importa a sus hijos, que quiere crecer como ser humano, y una madre narcisista que le importa tres pepinos y no se responsabiliza. Esa es la diferencia. Que nosotros buscamos la manera de solucionar las cosas.
2: Lloras porque te sientes culpable, Carola, porque no querías que eso sucediera. Pero, corazón, eres humana, ¿eh? No se te olvide. No se te vaya a olvidar, ¿eh? Que eres humana. Sí, eh, es el, que. El maltrato, eh, el maltrato tiene. Eh, tiene la intención. El maltrato siempre tiene la intención. Te maltrato porque te quiero hacer daño. Esto que ha pasado es que la vida te ha. Cambiado el eje. Por, uno, por unos meses te ha cambiado el eje. Y te has despistado porque eh, lo, que, lo, que, lo que estáis viviendo, ya no solamente lo que habéis vivido, lo que estáis viviendo actualmente sigue siendo muy fuerte. Oh. Sigue siendo muy fuerte. Y te ha cambiado el eje, Carola. Tú tuviste que pasar a ocuparte de otra cosa muy grave que estaba pasando. Más luego seguir ocupándote de, ta, de tu matrimonio, de la casa, del trabajo. De, no somos superwoman ¿eh? No. Pero está muy bien que llegue un hijo o una hija y que diga, mamá, hace tres meses que, que, que siento que no estás. ¡Qué maravilla! O sea, date las gracias ¿eh? por educar también. Exactamente. Os imagino, ¿no? El papá y la mamá. También a tu hija, ¿no? Porque no todos tienen esa capacidad de decir, oye, mamá, hay un problema y quiero solucionarlo. Eso, eso, eso es confianza. Eso es confianza. ¿eh? Eso es confianza. Eso es confianza y poder comunicarte con una madre desde la sí. tranquilidad y desde la confianza. Sí, eso no lo hubiéramos hecho nosotros. A gustar lo que le digas.
1: Exactamente.
2: Eh, Ves lo bien que lo has hecho. Tu hija seguramente que te lo, come, te lo comunicó con todo el amor del mundo, ¿verdad? Enfadada, pero sí. Fadada, un poco, un poco enfadada, ¿no? Oye, mamá, que no estás... ¿Pero
0: ves lo bien que lo has hecho? Sí, pero da rabia porque claro. en realidad yo, a ver, hubo, hubo las, las primeras semanas de todo este, esta cosa, es que era, bueno, todavía, todavía no comprendes por qué se llegó, se llegó a este punto para resolver una cosa que se podía haber resuelto de de otras maneras, ¿vale? Lo que pasa es que no iba a ser tan fructífero económicamente, pero mm, eh, yo creo que lo que lo que realmente se quería, que era separar la pareja de mis padres, cosa que debería haber sucedido desde el minuto uno, ¿vale? Pero aquí, eh, entre paréntesis. este, Creo que eh, eh, haber comunicado que eso lo querían hacer y, y que na no nada más estuviese en un lado de la familia, sino en toda la familia era lo que yo creo que... Pero claro, no iban a tener la parte económica y la ayuda económica que está teniendo ahora mi madre, ¿vale? Claro. Eh, eh, esa parte eh, no se hubiese... No, no les hubiese salido bien porque el hecho es vivir cómodamente de las ayudas del Estado. Y vale. Ella y mi hermano, los dos. Sí, sí, estoy estoy hablando de, de mi mamá y mi hermano. Estado,
2: claro, esto fue... Mientras, mientras eh, de forma parasitaria uh -huh. hubo... Objetivos comunes. Digo parasitaria porque uno parasitaba al otro, seguramente. Mientras hubo objetivos comunes, esa pareja continuó. Cuando uno de ellos fue un escollo para yo poder vivir mejor, descarte y se acabó. Así. Exactamente. Y no miro ni atrás. Ya está. Esa, esa es la esencia narcisista. Así es, así
1: ahí? es, así es. Literal. Literalmente, como lo acabas de describir. Señores, escuchen esto,
2: señoras y señores. No somos personas sintientes para ellos, no lo somos. Somos objetos, Así. herramientas, cosas que utilizar mientras nos vienen bien, o sea, mientras les vienen bien y en el momento en que no nos necesitan, adiós. Tal cual, cosita. Pero adiós de la noche a la mañana y sin ningún tipo de miramientos, ¿eh? Me da igual que estés enfermo, que te hayas quedado arruinado, que estés en la calle, que me da igual que mis hijas te tengan que sostener, me da igual. Para mi objetivo, tú sobras y sobras. Sí. Eso cuesta entenderlo, Carola. Porque tú eres empática, tú no eres así. Exactamente. Tú no harías eso a, a alguien que fue importante en tu vida, con el que estuviste toda tu vida con el que, oye, tuviste una, una, no tuviste una mejor vida porque no te dio la gana, quiero decir. El padre de tus hijos, es decir, cuesta mucho que con todo este peso emocional tú, de la noche a la mañana, puedas actuar con esa persona como si fuera una basura. Como si nunca le hubieras conocido. como, O sea, te importa un pepino lo que le pase. Y por ende te importa un pepino si tus hijas están sufriendo o se tienen que sacrificar para poder ayudar a ese padre. Exacto. Por lo eso lo que te importó fue un objetivo. Vivir mejor tú y él era una molestia. Adiós. Esto es tremendo.
0: No, y, y después te sacan, y después tienes que recibir que es que yo soy la culpable ahora que no vea a sus nietas. Ni de coña la va a ver Ni de coña vas a tener contacto con mis hijas. No, no te voy a permitir que les hagas daño. Ni se te ocurra. Porque sabes que lo va a intentar. No, no, ya lo ha hecho.
1: Ya lo ha hecho, sí. A la mía, desde el principio. Por eso la mía, desde mi hija desde los 16 años no, no tiene, tiene contacto cero con mis padres y mis hijos también, mi, mi, los tres. tienen Desde de, bueno, eh, 16, 15 y uh, 13. Desde ese momento, mis hijos tienen contacto cero con mis padres.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Eh, yo hace muchos años que tengo contacto cero con mi genitor, no lo puedo llamar padre, o sea, a mi madre esto le molesta mucho, mami, te quiero, sé que lo vas a ver. <risa> le molesta mucho porque ella, claro, se siente mal. El trasfondo que hay aquí es que ella se siente mal, no porque vaya por Dios el padre que he elegido para teneros. No, A ver, hija mía, si lo hubiera sabido, si hubiera venido con la etiquetita de soy antisocial, aquí, ¿eh? psicópata, perdido, evidentemente tú no te hubieras eh, planteado una vida con esa persona, ¿no? Y hace muchos años que, que estoy en contacto cero, total, absoluto y riguroso y tengo que escuchar mucho lo de ¿es que es tu padre, es mi qué? Exacto. ¿Es sea, no eso
0: me lo dice mi padre ahora, cuando yo... Sí. De, o sea, desde que ha pasado esto, yo le he dicho que para mí ellos dos están se murieron en vida, o sea, Eso cero, no es un padre. Él me dice, no puedes decir eso de tu madre, yo. O sea, ¿cómo que no? Mira cómo te lo digo. Uh -huh. Exacto. Mira cómo te lo digo y lo estoy diciendo en serio, o sea, con nada que me quede por dentro, en absoluto.
2: Claro que puedo. No claro sé puedo.
0: no sé si llegase a pasarle algo a mi madre o a mi hermano o lo que sea, no sé cómo reaccionaría en ese momento. Pero actualmente, en este momento, es cero y no me interesa.
2: Y así es, porque te estás y tienes tu derecho. Efectivamente. Eh, esto de esto a una madre no se le hace. ¿Y se le hace lo que os han hecho a vosotras se le hace a un hijo? No.
1: No, no,
2: no. Por eso digo, ¿Eh, tú, ¿Te o sea? acuerdas que tú tienes tu dicho?
1: Yo digo, honrar a tus hijos para que sean padres honorables. Ese es el eh, como yo lo, lo he modificado.
2: Yo, desde luego, lo que haría sería educarlos sobre todo. Por supuesto. Por
1: supuesto. La educación la, es la base de todo. Sí. La educación es, 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 es vital, la educación de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, de nuestras, de los condicionamientos, de los patrones, todo eso hay que enseñarlo desde pequeños en vez de enseñar gilipolleces en el
2: colegio. No, no, yo estoy de acuerdo en que se enseñe de todo en el colegio lo que sea necesario. No, pero hay tonterías. Pero sí. sinceramente yo creo que hay una parte que es bastante importante que es cómo nos relacionamos con, con los demás que se le debería dar mucho más importancia y mucho más relevancia. Pero teníamos, yo pienso que tenemos la responsabilidad las familias. ¿eh? Sí. No digo que esto no pueda formar parte de lo que es el proyecto del, del centro educativo, que, que me parecería interesantísimo. Bueno, Pero cuando tú traes un humano a este mundo, tú también tienes esa responsabilidad de hacer que ese humano vaya por la vida como tenga que ir. ¿eh? Claro,
1: pero si esa persona no tiene ningún tipo de educación ni conocimiento ni se conoce a sí misma y viene de un trauma y viene de lo... Eso es un desastre. Tiene que haber educación. O sea, es... hay que implementar la educación desde el principio a ver si algún día llegamos a tener
0: personas ¿Cómo? más como conscientes. Mi... Eh, como mínimo, ¿cómo relacionarte? Eh, o sea, si no es como educación, como lo estás diciendo, porque la educación viene desde casa, que estoy de acuerdo, pero debería de haber no sé, algo de cómo te tienes que relacionar en la sociedad, en fuera de tu de tu ámbito. Porque si en tu casa y en tu relación falla, porque puede fallar, por supuesto, pues que tú tengas una mínima esencia de cómo, cómo te debes de comportar. Tiempo. Me
2: parece muy interesante que se aborden los centros educativos precisamente por lo que tú estás diciendo, Carola. Porque si hay niños que están viviendo una situación parecida a la que vosotras vivisteis, Tengan las herramientas para decir, ¡uy, un momento! ¿Qué es lo que estoy viviendo yo en mi casa? Exacto.
1: Que era, eso era, eso lo estuvimos hablando en un episodio que grabamos ayer, eh, donde uno se sentía muy solo en ese sentido porque eso lo está, eso estaba a la vista. En nuestro caso estaba a la vista y nadie nos fue a
2: a, a rescatar. Eso no, no porque por sabes qué pasa que cuando hay poder y dinero, la gente hace así, ¿sabes? Porque dicen, me interesa esta persona, me interesa pertenecer al círculo de esta persona y llevarme bien. Y entonces miramos hacia otro lado. Estamos viendo atrocidades y miramos sí. hacia otro lado.
1: Pero también es por la, el mito de la familia. Es que es su papá, es que es su mamá.
2: Es, yo no, y te han normalizado el hecho de, sí. bueno, a todos nos han dado de vez en cuando una paliza. Sí. Un no es para sí, tanto. Bien. No es para, para tanto. tanto. sí. No para bueno,
1: voy a hacer esta pregunta para porque así vamos terminando. Eh, háblanos un poquito sobre las secuelas que derivan del vínculo traumático, los efectos del estrés postraumático, la culpa y la desesperación de la autoestima. Un poco, un poco allí para.
2: Los vínculos con estos personajes, sea del tipo que sea, eh, siempre van a llevar a la destrucción de la autoestima de la víctima. Siempre. Por la culpa por eh, la disonancia cognitiva, o sea, sí. tú al final no sabes si esa persona con la que te estás vinculando es una buena persona con momentos malos, es una mala persona con momentos buenos, a veces me quiere el refuerzo intermitente, a veces me quiere, otras veces parece que me odia, yo no sé, es una especie de, do de doctor Jekyll y Mr. Hyde, eh, no sé con qué parte quedarme, no sé con qué parte quedarme. Y entonces, cuando no entendemos cuando no entendemos lo que nos está pasando porque no tiene lógica, automáticamente recurrimos a, culpar, a culparnos a nosotros. Es que va a ser verdad que la culpa la voy a tener yo. Y nuestra autoestima va desapareciendo. ...no vales para nada... ...tú me amargas la vida... ...la culpa es toda tuya... ...porque eres una exagerada... ...o exagerado... ...vas a destrozar una familia... ...y te van haciendo pequeñita... ...pequeñita, pequeñita... Para, ...paralelamente a eso... ...tú te acostumbras a vivir... ...en hipervigilancia... ...constantemente alerta... ...para cuando llegue... ...la próxima remesa de maltrato... ...es decir sufres el maltrato cuando sucede y anticipas cuando va a suceder pero, pero, esto tampoco, pero eso tampoco funciona porque muchas veces no vas a acertar y el maltrato te va a venir cuando menos te lo esperas ¿qué conseguimos con esto? un sistema nervioso completamente desregulado desregulado, sí ¿Eh? y empiezas a tener problemas de insomnio pesadillas Problema así, digestivo. problemas digestivos problemas digestivos depresión o sea, deriva a enfermedades graves esto. ¿Por qué? Porque es que la cantidad de cortisol que te llevas, la cantidad de inflamación a la que está sometida tu organismo es. por estar cerca de un personaje de esta calaña, o sea, es tremendo. Sí, sí, sí. Los estragos en, en la salud física y mental son tremendos. sí. Ellos lo que buscan es precisamente la destrucción de tu autoestima porque eres una persona mucho más vulnerable, mucho más fácil para manipular y para extraerte todo lo que te quieran extraer, ¿no? Porque ya sabéis que estos se mueven, pues eso, necesitan su combustible para poder existir, ¿no? Entonces, cuanto más manipulable seas, cuanto más vulnerable estés, mucho mejor. Para mantenerte en ese vínculo, tú de ahí no vas a salir. A través del refuerzo intermitente, donde unas veces te quieren, otras veces no, parece que ahora te dan, ahora te quitan... Lo que te generan es una adicción, pero una adicción real a nivel sí, bioquímico, sí, sí. o sea, una adicción fisiológica, sí. Efectivamente, es una adicción química, o sea, la química ¿Sí? de nuestro cerebro, de nuestro, de nuestro cerebro, digo bien, está completamente adicto, igual que nos hacemos adicto, adictos a las máquinas tragaperras, que unas veces te dan dinero y otras veces no. Y en la búsqueda de que te den, de repente un día te dio. Ahí se generó la adicción, porque un día te dio. El caso es que tú te pasas la vida invirtiendo 200 euros para recibir 50 y en lugar de ver que has perdido 150, te crees que has ganado 50. Pues con las relaciones con este tipo de personas pasa igual. Cada ganancia que tú veas en forma de cosa positiva la vas a magnificar. Es que fíjate que me ha dicho hoy que me quería. Después de tres meses que me hizo ghosting y desapareció de mi vida pero hoy me dijo que me quería. Eso es lo que cuenta. ¿Qué indica ahí? Indica sí, que tu claro. autoestima está desaparecida. O sea, no te quieres ni un poquito. Porque no. si te quisieras y tu autoestima estuviera bien y no estuvieras bajo los efectos del estrés postraumático, tú te quedarías con esos tres meses donde desapareció de tu vida. Tú te quedarías con las veces que te lleva ...martirizando las veces que te ha sido infiel... ...las veces que te ha pegado... ...tú te quedarías con eso... ...porque esas conductas es lo que habla de la persona... ...las palabras es solamente lo que quiere que tú creas... ...pero al final nuestros actos nos definen... ...el problema es que estamos tan absolutamente destruidos... ...que ya no sabemos si sí, si no, si va, si viene... ...si esto es así, si seré yo, si será el otro... Y es cuando necesitamos ayuda para poner negro sobre blanco. Mira, esto que te ha pasado es por esto, por esto y por esto. Esto es por esto. Con esto quería conseguir esto. Sí. Y es cuando de repente empieza a hacerse la luz, empezamos a encontrar la paz, empezamos a reconstruir nuestra autoestima y tenemos la fuerza para salir de ese vínculo. Y algunos hasta abrimos cuentas en Instagram, los hacemos coach y todas estas cositas. <risa> pero primero tiene que venir ese proceso de entender dónde has estado metida o metido y de dónde vienes. Porque bueno, por eso, veces, por, eso
0: por eso existe Familias Horribles. El podcast Familias Horribles.
2: Eso es. El podcast por,
0: Familias Horribles existe para que tú puedas entender de dónde
2: vienes y por qué te pasa lo que te pasa.
0: Y fue por un pico de no puede ser. Esto ya es algo que no te la veías venir ni de coña.
2: Cuando tú te enteras de esto, yo creo que es el equivalente, no sé, a que te pase un huracán por encima. O sea, es, o sea, llegar a la certeza y al convencimiento de que lo que te ha ocurrido es que tu madre, tu padre, ambos, tu pareja, es una persona narcisista, esto es de las peores cosas que vamos a tener que trascender en esta vida porque significa haber vivido una vida de mentira de mucho daño horrible mucho abuso,
1: mucho maltrato Por eso,
2: cuando supe que le, le ibais a llamar al podcast familias horribles dije, no existe un nombre mejor, es imposible sí, porque sí. es horrible muchas Así gracias es. muchas gracias
1: Ana de verdad, este ha sido un episodio fabuloso lleno de información, lleno de compartir de nuestras experiencias auténticamente como es lo que queremos. Gracias por, por, por toda tu sabiduría, por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Vamos a tener
2: más episodios contigo en el futuro. Seguramente. Porque esto es un tema Contad muy conmigo. largo. Ya has resuelto los problemas técnicos y todas estas cosas. <risa> <Joder>. <risa> Será este, mucho más fácil las siguientes entregas. Sí. Que sepáis que estoy a vuestra disposición, que me encanta vuestro proyecto. Evidentemente hoy ha sido una cosa muy superficial, no hemos profundizado, pero bueno, espero... Por eso, seguro que sí, seguro que sí, Ana. Es que hay, hay, que, hay que darlo...
1: ¿De a poco para que la gente vaya digiriendo todas estas Más cosas? Más que nada
2: para que, para que no muramos mmm, eh, estando tres años hablando sin parar. quiero Exacto. Decir, esto, sí. esto da por, para mucho, hemos, hemos dado pinceladas que algunas cosas son muy importantes para que vuestros oyentes eh, se queden ¿no? con, con, sí. con las cosas que son importantes, pero que sepáis que para mí es un honor un honor que contéis conmigo en Familias Horribles y por supuesto cuando queráis porque además de, de emprendedoras como dios manda sois personas sensacionales y a mí me gustan las personas sensacionales ya lo sabéis
0: muchísimas <risa> no gracias soy y simpática para con cualquiera no hay <risa> sí. muchísimas para nosotras es un honor y sé que Alicia comparte conmigo que estés con nosotras eres fantástica
2: muchísimas eh,
0: gracias. te conozco menos que Alicia pero me has llegado a lo, al fondo y espero podernos ver pronto fíjate sí, tú
2: no, con todo eso lo que sí he notado contigo Carola es que yo he llegado hasta la puertecita he saltado el foso he pasado los los cocodrilos te copoladas. iba a decir estoy ahí en la puertecita mola <risa> mola
1: te iba a decir oye entraste al castillo eso 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 no es fácil pero bueno este pueden encontrar a Ana en eh, Instagram tiene su cuenta de bombardeo de amor tiene otra que se llama Ana ¿Coach?
2: ¿Cómo? ¿Coach? Ana, Ana, no, Ana Coach Cero.
1: Ana Coach Cero,
2: no, no también. No espérate, porque es que no sé ni cómo la tengo.
1: Bueno, las dos en Instagram. Si te metes en bombardeos, va, ahí hay un enlace que que, eh, que te lleva Eso. a... a anacoach0 con Z. Esa es exacto, mi otra cuenta. Exacto, Eso. ahí están sus dos cuentas donde si necesitas sus servicios, sus sesiones... Eh, Puedes, por favor, dirigirte allí y vas a encontrar mucha información, mucha ayuda de parte de Ana. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos por haber compartido este, este episodio con nosotros. Uh -huh. Yo soy Alicia, a mí también me pueden encontrar en Instagram. Eh, mi cuenta es estoy de mi lado, estoy a la orden, yo también doy sesiones.
0: Eh, y ahí mi hermana. Y yo me quedo que no tengo ninguna cuenta de Instagram. <risa> y de vaina me ayudo a mí misma. <risa> que no es poco. Ya, yo por ahí me quedo ahí. Yo le doy a los numeritos, que es lo mío. Pero vale. escucha, no lo descartes, ¿eh? Esto empieza si <risa> no paras, Carola. <risa> Yo por ahora me dedico a números <risa> No, tú, por a,
1: tú te dedicas a, a, a familias horribles Qué cosa más maravillosa
2: que esa Además de los números, ahora se dedica a familias horribles Exacto, Exacto. solo a familias horribles una cuenta en Instagram, ya lo sí. veréis Esto <risa> es una misión eh, Y ese
1: trabajo lo ve, le va, te vas a ir despidiendo de él Porque esta es nuestra misión
0: Yo estoy estoy segura que sí
1: pues eh, y aquí
0: estoy totalmente al 100% comprometida Un placer, queridas
1: Igualmente Gracias, esto fue una maravilla Gracias. Y lo volvemos a hacer
0: Gracias bueno,
1: a bye todos bye. Adiós Gracias por unirte A otro episodio de Familias Horribles Recuerda, la familia No tiene derecho a dañarte Y mereces tu propia felicidad
0: Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera. Hasta la próxima aquí en Familias
1: Horribles. Ayúdanos a compartir nuestro podcast. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Adiós. Adiós.